0: Saludos a todos y bienvenidos a Para Servirles. Hoy les comparto nuestro episodio 129 del podcast y les comento que ya estamos cerca del cierre de la tercera temporada de nuestro espacio por lo cual los invito a sintonizar todos los episodios que ya están disponibles. En esta ocasión dialogué con Steven Feliciano de Hunger Corp, organización que comenzó en el 2013 luego de varias experiencias de Steven como estudiante en el pueblo de Mayagüez y hoy están enfocados en el desarrollo comunitario permanente y holístico con un proyecto de 12 años en el pueblo de Dorado. Los invito a conocer más de la labor de Hunger Corp en sus redes sociales y en su página web y también a que los apoyen con donaciones monetarias, voluntariado y también pueden hacerlo a través de la compra del café mañana que el 100% de los fondos recaudados son utilizados para los proyectos de desarrollo comunitario de Hunger Corp. Como siempre, aprovecho esta introducción para invitarles a que nos sigan en todas las redes como para paraservible.pr con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Steven Feliciano de Hunger Corp. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. Esta semana me acompaña Steven Feliciano de Hunger Corp para ver sobre la organización, la labor que han estado realizando y también conocer un poco sobre la motivación para que esta organización exista aquí en Puerto Rico y realice un trabajo súper bueno en nuestras comunidades. Steven, bienvenido a Para Servirles.
1: Gracias, brother. Súper emocionado, este, eh, súper contento con, con lo que ustedes hacen con el contenido. Este, confiado cerrando el año, pero pero emocionado de estar aquí. Creo que tienen que haber más espacios como el de ustedes y me emociona, me emociona un montón. Eh, me honra que, que te hayas comunicado con nosotros y invitarnos.
0: Claro, claro. Para mí es un placer y como hablábamos antes de empezar a grabar, este espacio es para todas las organizaciones, eh, grandes, pequeñas, ¿verdad? Darle, darle espacio para que la gente conozca lo que están haciendo y se unan, porque eso es la, lo que creemos, que se, que se unan al impacto. Antes de empezar a hablar de Hunger Cup, yo siempre tiro esta, esta pregunta al principio del episodio como medio para romper el hielo, y a la última semana no la he hecho por, por hacer... Se me, se me ha olvidado, honestamente, pero la, la voy a hacer contigo hoy, que es preguntarle a nuestro invitado, ¿qué es para ti el servicio? Y ¿verdad? desde la perspectiva de servicio a la comunidad, servicio a nuestra gente.
1: Pues... Eh... Bueno, yo creo que el servicio, yo lo veo como una mesa redonda, okay. eh, ¿verdad? Y, yo no, hablo, no me gusta hablar de manera muy abstracta, pero lo veo como una manera, una mesa redonda eh, donde la gente de, de, de distintos ángulos, de, de distintos eh, backgrounds, ¿verdad? De distintas realidades llegan. Eh, yo, yo creo que muchas veces se habla del servicio como si fuera el fin yo creo que el servicio es un medio. Eh, para mí, el servicio al final del día no es el fin, ¿verdad? Yo creo que tú, tú ¿verdad? Lo, lo estoy haciendo de una manera simplista, pero si tú entregas comida a personas que tienen hambre, el, el, el fin no es el, el acto tuyo de moverte de tu comfort zone y hacerlo. Al, al final del día es un medio. El fin es calmar el hambre de las personas que no han comido, ¿verdad? Y así puedes dar muchos ejemplos. Agua potable, calzado, este, desarrollo social, desarrollo educativo, desarrollo comunitario. Eh, así que si lo ves desde esa forma, yo creo que el servicio es una mesa redonda. Es, es un espacio donde nos encontramos eh, y donde en esa mesa redonda podemos encontrar cuál es el fin, ¿verdad? De, de nosotros salirnos de... de de lo que constantemente estamos, que es como que ensimismados y enfocados en nuestra vida, que claro, es, es, duro, es duro romper con, con, con esa rutina que tenemos verdad de, de, de enfocarnos en nosotros. Ah, Pero lo veo como es ese espacio donde rompo la rutina de pensar en mí, en mis necesidades, en mi cotidianidad y me encuentro con otra persona y me intereso en lo que a ella le pasa. Y me intereso en lo que vive y me intereso en, en ver su florecimiento. So, yo, yo lo veo así, como un espacio donde nos encontramos y ahí pueden pasar muchas cosas, buenas o malas a través del servicio. Este, ¿Verdad? No, no todo es color de rosa, no todas las iniciativas de servicio son exitosas, eh, pero por eso lo veo, lo veo como una
0: mesa redonda donde nos encontramos, lo veo más como el medio y no como el fin. Y eso, eso que mencionaste de la redonda me parece bien interesante porque como que unes también, como tú decías, a mucha gente de diferentes culturas, diferentes backgrounds, diferentes escalas sociales, que se unen en ese momento a, a, a servir, ¿no? Y, y, y no importa, y en ese momento olvidas realmente todo eso, somos todos iguales, estamos todos entregando ese plato de comida, que a tu punto también me interesa mucho eso de lo que mencionaste del medio y el fin, porque... Al final del día hay que pensar qué va a pasar luego de entregar ese plato de comida. Qué podemos hacer claro. también para que no sea algo de una vez, sino cómo podemos darle algo para que sea a largo plazo y no, no sea siempre un plato de comida, sino ya pueda también cultivar o hacer otro tipo de esfuerzo que sí. lo lleve también a largo plazo. Y, y ahí estás dando en, en, en el clavo, en una de las cosas más importantes
1: y más, yo creo que, desatendida o más que más también eh, tiene efectos en, en las comunidades o en las personas a quienes les servimos, y es que si el servicio yo lo veo como el fin, uh -huh. generalmente no debe haber una sorpresa porque eh, hay mucha esta polémica de proyectos de servicio o iniciativas eh, donde se siente que el protagonista del proceso del servicio es el que sirve, ¿verdad? la típica crítica de que voy a un sitio donde hay personas materialmente bien empobrecidas, voy, doy un plato de comida, o llevo unos zapatos o hago algo, me tiro el selfie y lo subo. Pues no debe haber sorpresa porque si ese era el fin, eso es lo que te va a dar la gratificación, ¿verdad? el, el Hacer el acto y ya. Ah, y a sí. ti no importa qué pasa después de que doy el plato de comida. Estoy generalizando, ¿verdad? Pero diciendo en un caso eh, eh, hipotético, no hay mucho interés en qué pasa después de ese plato de comida porque ya el fin se dio que era yo hacer el acto. Por eso es que yo pienso que si el servicio es un medio, pues entonces te va a dejar un montón de otras preguntas interrogantes de qué pasa. En realidad, yo estoy resolviendo un problema. En realidad, yo estoy añadiendo valor a la comunidad. En realidad, eh, esto es servir, ¿verdad? Este, al final del día. Y yo creo que, que no nos gusta llegar a esa conversación porque nos compromete. claro. Eh, y, y está bien es válido el que no quiera llegar a, a, a esa conversación y yo por mucho tiempo también he estado en esa, eh, pero creo que el servicio eh, bien hecho y el que vale la pena hacer, eh, sí tiene que llegar a ese punto, y tiene que llegar a, 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 a esa conversación, porque si no entonces vamos a seguir generaciones y décadas eh, criticando el servicio del selfie. ¿Verdad? Claro. De que hice, cogí la pauta, cogí la pauta y continué con mi vida. Y me vile ¿verdad? Eh, comida para hoy, hambre para mañana. Este, así que, por eso es que yo creo que, que el servicio, viéndolo como un, como un fin, es bien egoísta y es centrado en el que sirve. Y ahí yo me pregunto si eso es un servicio.
0: Y, y tú mencionas ahí también que, o sea. El tema de, de que es un reto, ¿no? Como que también tú ir a servir y, 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 y entrarte a esa persona y preguntarle cómo estás, qué otras necesidades tienes, cómo te llama, cuántos hijos tienes. Es un reto porque te estás comprometiendo a, a crear una relación con esa persona que a lo mejor tú pensaste, voy a ir el sábado a llevar comida y ya, pero a largo plazo, si creas esa relación, pues la tienes que, ¿verdad? que nutrir, tienes que crear, una... y eso como que te compromete. Y hay veces que pues, la gente no está dispuesta a eso, y gente que sí, como tú dices, pues. La, ambas cosas son, son recibidas. Sí. Y, y el tema del selfie, ese para mí también es un... Porque yo, yo creo que es importante documentar, porque eso va a ser, y es parte de este espacio, visibilizar. Pero también estoy de acuerdo contigo que no es el, ir a la foto y ya. O sea, sí es bueno documentar, sí es bueno crear ese contenido porque la gente conozca, pero tampoco es crear ese contenido hasta a veces un poco morboso, que es como que entrevistar a la persona ahí en medio del sufrimiento... Y, y, y hay veces que pues se hace, se hace súper bien, yo sé que usted ha visto cosas de ustedes, mucha gente lo hace y es creo que es súper importante para visibilizar eh, eso, que también es como que buscar ese balance, sí documentar, sí tomarte el selfie, pero si quieres, pero como que no vayas por eso, ¿vale? que esa no sea claro. la decisión de por qué tú vas a hacer un servicio porque quiero que la gente me vea que salí hoy sábado después de María a ayudar, ¿verdad? no Lo haces porque te sale el corazón y lo documentas para motivar a más personas, que esa sea la razón. Exacto porque es parte de... y porque todos hemos caído en eso, ¿verdad? Claro. Yo traigo este asunto de,
1: del selfie y todo eso, porque Binder Donda, ¿verdad? Claro. Porque es, es casi como una droga, eh, 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 en un mundo de las redes sociales y de crear contenido, y de que tú, tú quieres que la gente te... You want likes, ¿verdad? Tú quieres que la gente te, te, te apoye, te, te apruebe, básicamente, ¿verdad? Uh, so, todos hemos caído en eso. Eh, nosotros tenemos eh, un, una, una frase en Hunger que decimos que el servicio sin relación es una transacción y las transacciones no transforman a la gente las relaciones ah. sí así que ah, nosotros sí. un filtro por el que pasamos nuestros proyectos es eh, nos preguntamos ¿es esta iniciativa transaccional o es relacional? si es transaccional tratamos de no hacerla si es relacional la hacemos aunque no sea sexy ¿verdad? Eh, y, te, y te digo, y estoy de acuerdo contigo, ¿por qué? Porque entonces eso va a empezar a formar, eh, va, va, va a funcionar como una riverbank ¿verdad? en tu organización y se te va a hacer cada vez más fácil o puede ser cada vez más intencional, no es fácil, puede ser cada vez más intencional en tu tener un acercamiento a servir a otras personas correcto. Por ejemplo, en las redes sociales de nosotros, el equipo de redes sociales, hay unas reglas. Eh, nosotros, no, nosotros no creemos en crear pena, ¿verdad? Nuestra misión es, es restaurar la dignidad de comunidades a través de un empoderamiento político. El asunto de la dignidad es central para nosotros. Así que eh, la dignidad siempre es como que el primer filtro que nosotros eh, cruzamos todo lo que hacemos. El equipo de redes sociales tiene una regla que si hay fotos de niños o de adultos, pero específicamente de niños. Si yo fuera el papá de ese niño... Yo me sentiría orgulloso de la foto que vamos a subir. Si yo no me sentiría orgulloso, no se sube. Eh, no vas a ver nunca un niño en nuestras redes sociales, eh, ¿verdad? Va a sonar gráfico, pero creo que creo que las cosas hay que hablarlas, ¿verdad? No vas a ver en nuestras redes sociales una foto de un niño con una mosca en la cara y con la cara sucia eh, diciendo, apóyame. Eh, no lo vas a ver. No porque no la hayamos vivido, no porque no la hayamos visto, es porque simplemente eso no restaura la dignidad de nadie. De nadie. Eh, son en ese sentido pues sí deben haber ciertas reglas deben haber cierto tienes que conocer cuál es el ethos de tu organización ¿verdad? y hacia dónde va porque si no vas a caer en eso y nosotros hemos caído en eso claro. nosotros tenemos un montón de ejemplos de cosas que hemos hecho mal este, y aquellos líderes o organizaciones que digan que no los tienen pues, pues yo creo que le están faltando a la verdad y precisamente eso es lo que se supone que año tras año te vaya haciendo
0: más efectivo a la hora de servir. Bueno, es que de, de las cosas malas o errores que uno comete, uno aprende un montón y, a, y ahí ajusta y va mejorando. Eso es ¿verdad? ser humano, eso es el ah, vivir. Cada día uno aprende algo nuevo, metiste la pata y sigues para adelante, tú sabes. Eh, hay, hay algo que me parece curioso y creo que va a ser una buen, buena forma de, de empezar a hablar un poquito más de Hunger, hablabas de que el servicio una mesa redonda. Yo no creo que es casualidad que el logo de ustedes tiene un círculo eh, no sé si es algo que se pensó, pero mientras tú hablaste viendo el círculo y digo, oye, aquí hay una, una realidad. Eh, me gustaría mencionaste aquí un poquito que es Hunger con, eh, Corp y el tema de la dignidad y, y empoderar a las comunidades. Eh, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo, cómo comenzaron. no Y eh, obviamente por lo que hemos hablado, o se nota que tiene una pasión por, por el servicio y es algo que muy probablemente a lo mejor lo conocemos más adelante, pero no empezó con Hunger Corp. Puede que haya muchas cosas antes. Mm -hmm. Pero cuéntanos, ¿cómo comenzó Hunger Corp como tal? Pues mira, este, en, el 2000,
1: en el 2010, mi hermano viene de Estados Unidos. Él, él estudió animación 3D en Fusel y vino para Puerto Rico. Sí, y entonces, él es el inteligente de la casa y el, y el gracioso. Él. Y él vino y empezó a hacer stand-up comedy shows en iglesias, escuelas, campamentos... Eh, lo que empezó como una idea este, la primera noche hicimos promoción, llegaron 250 personas y de ahí se empezó a correr la voz y, y nos dio guía de productores empezamos a hacerlo en los teatros y estuvimos un año dándole duro y eso fue en noviembre del de, primero fue en noviembre del 2010 noviembre del 2011 yo salgo de una actividad de jóvenes y había había sobrado en el desayuno eh, sándwich y guineo y el líder de, de la actividad cogió cortó los sándwiches en la mitad y los guineos nos los dio una bolsa así. A cada uno nos dijo, mira, cuando se vayan para su hospedaje, yo estudiaba en el colegio en Mayagüez, sí, cuando sí. se vayan para su hospedaje, eh, si ven un deambulante en la luz, denle esta bolsa y díganle Dios te bendiga o denle una palabra de ánimo y después se van para sus casas porque tienen que estar explotados. Estuvimos todo el weekend en la actividad. Um, so yo fui para Mayagüez el, aquellos que hemos estado viviendo en Mayagüez un tiempo sabemos que ya yo no vivo allá, ¿verdad? pero estuve ese año y medio eh, sabemos que hay muchos deambulantes en las luces, por lo menos cuando yo estaba allá, so voy no veo deambulantes en las luces eh, o oh, los que veía ya tenían una bolsita así porque a mí me encanta hablar y me quedé en la actividad hasta tarde y los panes <risa> me bajaron antes y le dieron so yo me hospedaba en el pueblo di varias vueltas en el pueblo y veo un muchacho pidiendo dinero a la puerta de la iglesia católica me parqueo, voy me siento con él incluso, la anécdota no todo el mundo sabe esto yo estaba yo, estaba, yo tuve todo el weekend, yo estaba baratado o sea, como tú estás en la universidad tú estás, te coges un guille a veces te hit, y sé yo y yo me siento al lado de él y empiezo a hablar eh, le doy el, la bolsita así y hasta un señor me ofrece chao y todo que estaba, sí, 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 sí. Este, y nada, lo, lo conozco, se llamaba Miguel, y me dice, mano, un montón de gente, eh, eh, ¿verdad? Eh, yo soy cristiano, y me dice un montón de gente cristiana, me ha ofrecido ayuda y me han quedado bueno. Eso no había forma de que yo no sintiera como que un compromiso, yo no voy aquí a ponerlo como que mega bello, puede ser un compromiso genuino o hasta moral, ¿verdad? Ético, de decir, pues, mira, mano. So, long short story, eh, él lo llevé al punto para que capeara y, y lo, lo, lo monté en mi carro después y me lo llevé para mi apartamento. Y wow. se bajó, le di comida, este, ropa, tenis, se afeitó. Y al otro día me toca la puerta y me presenta a su esposa, este, a Isa. Él era adicto eh, 120, era adicta 180. Eh, eso es 120 dólares de droga diario o más. Si lo encuentra, ella era 180.
0: Eh,
1: eh, él se inyectaba la droga a través de esta vena o de, de, de su pene ella a través de sus dos úlceras en las rodillas o a través de la vena de aquí y yo estaba estudiando ingeniería eléctrica entré por recursos humanos para moverme en ingeniería eléctrica y estaba cogiendo este, ecuaciones diferenciales, estática y dinámica y todas esas clases y me di cuenta que me apasionaba más pasar tiempo con ellos que ir a coger ecuaciones diferenciales o físicas, o que odiaba. Este, so, ahí empiezo a trabajar con distintos este en su mayoría usuarios de droga. Mientras hacía mi bachillerato, eh, mi hermano seguía haciendo stand-up comedy shows. So, eso fue en noviembre del 2011, el primer domingo de noviembre de 2011. Y seis meses después, mayo 4, eh, en mayo 3, mayo 2, mayo 3, salgo de, de una actividad y me encuentro otro ambulante al que yo ayudaba, que decían quijá, porque pues la droga le había comido todos sus dientes de abajo, los testículos le habían sido amputados, eh, y teníamos una amistad, lo estaba tratando de ayudar también, y me dice, tío te voy a decir algo que te va a doler, este mataron a, a Indio, a Miguel. Y pues yo no lo podía creer y al otro día me tiré por los caseríos, el correo, lugares donde generalmente yo los encontraba, y me encontré a Isa y me dijo, pues sí, Stiven, lo enterramos anoche, este a Miguel le dieron seis tiros y murió en mi brazo a un bloque de tu apartamento. Pero yo no tenía teléfono y no tenía nada. So, volví para Manatí, que es, es, mi, mi, es mi pueblo, es donde está nuestra oficina y eso. Y pues volví con, con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Como con una crisis de fe. So, Miguel muere en mayo 4 y estoy tres semanas ahí procesándolo. Exámenes finales, toda esa cuestión.
0: Diablo.
1: Y le digo a mi hermano en, en nuestro cuarto, le digo, ¿tú sabes qué, hermano? Tú estás encontrando gente en los teatros que they want to do something, ¿verdad? Ellos quieren unirse a algo, a una causa, a algo. Y en ese momento era solo montar luces, vender taquilla. Este, montar la banda, este, pero nada más. Y yo estoy trabajando con gente en las calles que ellos no necesitan dinero, ellos necesitan tiempo y relaciones. Podemos hacer algo para pa cerrar esa brecha entre la gente de los teatros y la gente en las calles. O sea, el, a lo que tú estás llegando y a lo que yo estoy llegando. Y yo le dije, yo no sé por qué radio, yo, yo entré por Recursos Humanos estoy cogiendo una clase de negocio y, y yo sé, lo único que yo sé es que podemos hacer negocios en Puerto Rico de tres formas. ¿Verdad? Este y una de ellas es corporaciones y una de ellas es sin fines de lucro. Este vamos a hacer un non profit y podemos hacer esto y esto y mi hermano me dijo pues ay, vamos a hacerlo y el mayo 25 del 2012 eh, como seis meses después que Miguel eh, que conozco a Miguel tres semanas después que Miguel muere eh, pues en nuestro cuarto fundamos Hunger Corp con con un montón de ideas bien malas en el teníamos 13 proyectos en mente y pero estuvimos como un año construyendo el board y el equipo de trabajo, y en, en mayo del 2013 arrancamos con nuestros primeros proyectos. Este, y así, así es que nace Juan eh, Paul
0: Y bueno, bueno, primero que ¿verdad? esa historia de Miguel está impresionante, y yo creo que casos como ese son los que pues, hacen que cambies tu, tu vida, como que estoy seguro que no hacen nada de ingeniería ya hoy, eh, claro. y, 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 acabé, eh, acabé, acabé recuchando Como que acababa acaba haciendo, como que acabas o sea, te, te marca la vida y, y sin duda te, te cambia eh, te, te pregunto, como, eh, tú hacías eso en la universidad, tú tenías, no, o sea, no sabía porque tú estás hablando bien antes de que la trova lo que hacían, todo eso tú lo aprendiste con ellos Imagino que sentado a hablar con ellos, te contaban sus historias de cómo lo hacían y ahí sí. tú buscabas las formas de ayudarlo. Esto me imagino que fue un aprendizaje callejero con los mismos personas que estaban en la calle y tú dándole la mano. Sí, sí. Este,
1: yo, yo me considero, a mí me encanta empezar cosas. Es una pasión como que I'm a starter, ¿verdad? Y, y pues yo, yo, creo que de esa, yo creo que Dios me cambió así. Y de esa forma pues como que no me da tanto miedo empezar cosas. Y pues yo dije, pues yo voy a aprender de cero, ¿verdad? Pero, pero no había nada yo no planificaba conocer a, a Miguel claro no, verdad pero una vez eh, yo tengo esa oportunidad pues digo pues, pues vamos a hacerlo eh, eh, literalmente a veces uno ve como que estas ideas fuera de la caja las ideas fuera de la caja no son son solamente un montón de pasos bien ordinarios con cierta consistencia verdad throughout the time y después se ve fuera de la caja pero son un montón de pasos bien ordinarios mi, mi historia, la historia de mi hermano, no son historias eh, no somos personas como que eh, extraordinarias o nada, somos los hijos de Erna y Charlie que empezamos a hacer un montón de pasitos y como tuviera claro 10, 11 años para atrás, pues, pues claro lo podemos ver un poco más claro y, y, y pues puede, puede sonar como que appealing, pero no, yo dije pues está pues bien, pues al otro día conocí a, a Ixa y pues empecé, mi papá me daba, mi abuelo y mi mamá me daban como, creo que era 50 pesos a la semana, este, sí, para, para pasar la semana, de eso tenía que echarle gasolina al carro para ir a Mayagüez este, y volver. Generalmente siempre llamaba a papi los viernes y decía, papi, no tengo para volver. Me enviaba como 20 pesos más, pero me daba 50 pesos, eh, vamos a ponerle, echaba 20 de gasolina, de Manatí a Mayagüez, llegaba allá y ya el lunes, ya yo estaba pelado, porque... Más o menos mi proceso era que entonces yo me iba por el pueblo, encontraba a Miguel, si él no había llegado a mi apartamento, y pues tiene hambre, pues vamos a comprar el desayuno. Eh, el, el usuario crónico, muchas veces cuando tú lo ves como que enfermo, ¿verdad? Como dicen, que tú lo ves, no es que, no es que está curado, es que no tiene la droga en su cuerpo. Y ya ha llegado a un nivel de adicción que si no la tengo, no soy funcional. Y cuando tengo la droga en el cuerpo tú me ves ahí de, ¿verdad?, dependiendo qué dosis y eso, pero tú me ves de una forma normal, por, por, por de alguna forma. O so, en mi caso era, si yo quería tener una relación con Miguel, yo quería tener conversaciones, yo quería conocer su vida, quería, eh, pues el primer paso muchas veces era irnos para el punto. Este, yo no estoy diciendo que debes hacer esto. Yo he hecho muchas cosas mal, ¿verdad? Eh, pero fue mi experiencia y, y no lo voy a contar. Era irnos para el punto... Este pasamos varios sustos y me recuerdo que una vez lo dejé frente a, 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 un, a un lugar donde iba a comprar la droga, por no decir sitio. Y me dijo, tío, yo voy a salir por la parte de atrás. Este como en 10 como en minutos, como mucho en 15. Y tuve como media hora ¿no? y de momento veo una jedada y me voy. Y como al los al, al día dos días me lo encuentro y yo, chico, qué pasa, mi tacho me la tuve que tragar para que no me cogieran con... <risa> y, y pues, pues no hay un libro escrito no, esa fue no. mi experiencia, por ejemplo me recuerdo, claro, también es un proceso frustrante eh, yo decía ¿quieres ir a un centro de rehabilitación? Pues, pues sí claro, yo quiero salir de esto cuando tú estás ahí, tú, él, él me decía una frase muy, muy seguido, esto es un infierno ¿sabes? nadie que está eh, en las calles eh, nadie disfruta de eso, nadie han claro. perdido familiares, han perdido relaciones, viven desconectados de la sociedad, eh, te miran como si fueras una cosa, no una persona. So, es un infierno. Pero para yo meterte en un centro de rehabilitación, me pedían, eh, necesito un recibo de agua o de luz de donde tú vives. Me pedían un ID. Qué ridículo. Me pedían otros documentos. Y sí, hubo sitios que entregaron y, por ejemplo, por lo menos necesitaba un ID pues literalmente me recuerdo ese día como si fuera hoy pues vamos al punto te cura vas a la casa de creo que era de su hija te baña eh, te viste este nice ¿verdad? te, te pones tu t-shirt te pones tu pantalón él se peinaba atrás así con la biovaca, vaca y se veía súper elegante y vamos para sacarte la tarjeta electoral para que tengas un ID so y yo entiendo, tiene que haber un, un tipo de estructura, pero también el sistema se tiene que
0: ¿actualizar? Se tiene que eh... actualizar y se
1: tiene que humanizar. Se tiene que humanizar. So, uh, yeah, en Hungary nosotros no trabajamos específicamente con, con el sector de, de personas en rehabilitación, usuarios a droga o homeless people, pero esa fue mi experiencia para ese tiempo y, y fue esa y nadie me la quita, ¿verdad? Eh, me recuerdo que con, con Aixa, pues, ¿sabe? se tiene que repensar porque, por ejemplo, pues yo tengo que llevar a, a una persona que, se va, que decidió que quiere salir de las calles. Es un adicto crónico. Yo estoy en Mayagüez y la voy a llevar a un sitio en Bayamón. No hay forma, no hay forma que, que ella no se tenga que curar en el camino. Pero eso no se piensa.
0: no
1: so, Yo no estoy diciendo que yo lo hice bien. Pero tú le dices, pues, pues ven, vamos a madrugar, yo paro en el camino en Isabela o en Quebradilla, te bajas del carro, donde tú quieras, porque también hay un asunto ahí de, de, de tu privacidad. Exacto. Eh, eh, es como si yo fuera a bañarme, es como si yo fuera a cambiarme de ropa, eh, es un espacio mío. Lo que pasa es que se nos hace di difícil entender su necesidad. Claro. Este, eh, pero haz lo tuyo y vuelve y monta a tener carro, Ah, pero... ¿Y tú cargaste con eso en el carro? Pues, ¿qué voy a hacer? Una, una vida importa más. Una, para mí, la vida importa más. Yo no estoy diciendo, todos los que están viendo el podcast, hagan lo que yo hice. No, no. Lo más seguro... Y, y, y claro, hay que partir... Era desde mi ignorancia. Lo más seguro... Hay mil formas de hacerlo y yo no leí. Y yo no busqué y yo no me empapé y yo no conecté con otra gente. Pero esa fue mi experiencia. Yo no esperaba hacer esto. Yo, yo quería ser un ingeniero para trabajar de 8 a 5, tener un buen salario, ir a Disney los veranos, ir a Disney los domingos y los martes, y casarme a los 25, y tener dos hijos a los 28. Esa era, esa era mi meta. Y de momento, me los encuentro a ellos, y empiezo a hacer cosas que para mí eran sentido común. Y pues eso me llevó a otro paso, me llevó a otro paso, mi hermano por su parte, este, tenía un background de, de animación 3D, estaba haciendo shows de comedia... Este, empezó a estudiar teología en un seminario, empezó a darse cuenta que, 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 que la fe cristiana muchas veces eh, que, que no profundizamos muchas veces en, en realidad lo que creemos y es una fe que se escucha que es como para cuando te mueras después que te mueras de la eternidad pero no tiene ninguna implicación en este lado de la eternidad y empezamos cada uno desde nuestra área a ir a través de un proceso y entonces pues pues gracias a Dios, pues ahí vivíamos juntos, ¿verdad? Este, se hace choque de ideas y de realidades, y pues ahora cuando pues, quizás lo contamos, pues se escucha como, como algo, qué sé yo, que inspira, wow qué historia linda! Pero en realidad es que en ningún momento se sintió así, en, el, en, en los primeros años.
0: Y es que yo creo que como tú lo estás contando, y, y tú siendo reconociendo, mira, yo no sé si lo hice bien, yo no soy perfecto, yo no... Estoy y casi seguro que lo hice mal. Pero lo hiciste. Yo creo que el punto de todo esto es que lo hiciste. ¿Cuántas veces por no saber algo o tener miedo a que lo voy a hacer mal no lo hace. Y tú simplemente lo que hiciste fue llegar un primer día con un sándwich a una persona que viste en la calle que vemos todos los días y mil sí. veces tenemos un sándwich que nos sobra, un pedazo de pizza. Sí. Y, y tú lo hiciste. Este bien o este mal, tú lo hiciste. Y eso yo creo que es, el, es lo más importante de toda la historia. Es como o sea, no importa qué, trá, trá, hazlo, trátalo. Y en el camino vas a ir aprendiendo, vas a ir mejorando, o simplemente te vas a chocar con una realidad, te vas a buscar la información, pero no hay por qué no hacerlo, porque como tú dices, la, el, a lo mejor el, no, el, el decir, ay, déjame buscar la información, nunca vuelve. Te envuelve otra vez al día a día de tu vida y nunca vas a volver. O simplemente, como hablamos al principio, el tema de servicio versus transacción, ¿verdad? El tema hacerlo, y empezar, y... Igual, yo, o sea, me pongo en tu no se compara jamás con la historia de Miguel, pero yo, yo he, he ido a campamento de distrofia muscular que he tenido que bañar a una persona. ¿Cómo? Subirlo de la silla. Yo ni sé cuando, cómo hacer eso la primera vez que fui, pero hay que bañarte. Dale, vamos para allá, ¿qué hay que hacer? Dime tú. Dale. Igual que Miguel te decía probablemente que tenemos que ir aquí a buscar esto, tengo que hacer lo otro, pues tú lo, lo haces, ¿no? Y claro. es parte de ese, ese sentir, ¿no? Que me imagino que en tu caso mencionaste a tus padres, yo creo que tienen que ver me imagino mucho ahí porque no todo el mundo está dispuesto a pararse en la luz, hablar con alguien volver otro día, creo que también hay un tema aquí no de crianza, de, de espiritualidad que, que, que entra ¿no? Eh, que es importante uh -huh. quería preguntarte porque mencionaste que en el, volviendo un poquito a Hunger Corp, que al final del día es el nombre de la organización, para mí me encanta más esta parte porque al final del día se motiva y conoce realmente porque existe, que muchas veces lo que vemos un logo o un nombre Mencionaste que en el 2013 fue que comenzaron con varios programas. Como tú dices, ya casi eso, el año que viene pues, es una década, eh, lo cual es súper brutal. Eh, ¿Qué programas tienen actualmente? Se, Los vivían activos ahora con Fiona, o se da amistades que estuvieron con ustedes, pero sé que no solamente es desastre, hay muchas cosas pasando. Cuéntame ya un poquito sobre eso. Sí, pues mira, eh, cuando nosotros empezamos en el 2013,
1: yo me, re, me recuerdo que me reúno con el board y les digo, eran, eran, eran panas, pero que ya, ya estaban envueltos en algún asunto de liderazgo de servicio. Uh, y les digo, mira, nunca va a haber un, un momento perfecto para arrancar algo. ¿Verdad? Eso es algo utópico. Este, ah, bueno. Eso vamos a arrancar. Le dije, había uno de ellos que tenía experiencia sirviendo en distintos sitios. Y le dije, consiguiste un partner y vamos a empezar a mover puertorriqueños, a servir afuera, con el requisito de servir primero en Puerto Rico. ¿Tú? y empezamos a hacer viajes internacionales, pero tú no viajabas con nosotros fuera de Puerto Rico sin haber servido primero en Puerto Rico con alguien que no fuera a Hunger Court. Tenías que servir en dos ocasiones, eh, porque, porque es lo que hace sentido, ¿verdad? Uh, so, eh, empezamos a mover voluntarios a Amazonas, a Honduras y a República Dominicana. Eh, ¿Y eso Amazonas, porque
0: tenías conexiones allá, allá? perdona
1: que te. Las empezamos eh, de, de cero. Sí. A través de un pana que había servido este, sí. en distintos países y él dijo, pues mira, yo conozco una gente que se llama Agua y Vida en el Amazonas. Ellos hacen pozos de agua. En Amazonas hay sequía de julio a noviembre. Este, ni, o sea, tú no tienes que darle agua a los niños. El río Amazonas en gran parte se seca. Wow. O sea, se seca a nivel de, de tu caminar tres o cuatro horas para llegar al agua. Eh, se seca. Eh... Tú le das agua a tus niños, maybe donde un perro o un jabalí tomó agua o defecó y hay ciertos eh, riachuelitos o, ¿verdad? Por ejemplo, la comunidad donde nosotros eh, servíamos había como un chorrito que bajaba de, un, de una roca y literalmente había familias que iban allí a hacer filas desde las 3 de la mañana para por lo menos llenar algún balde, dos baldes para que había una fila, el otro, la llenara y el otro. So, pues nosotros fuimos y encontramos a alguien que estaba haciendo pozos allá y nos unimos porque no hay nada como alguien local ¿verdad? que conozca o sea, vamos a unirnos en, en lo que aprendemos en lo que eh, hicimos eso eh, luego en República Dominicana hicimos alianza con varias iglesias pequeñitas que estaban bien metidas en, en comunidades y en Honduras también este, y empezamos a hacer esos proyectos y la gente empezó a conocernos como la organización que llevaba gente a la Amazonas porque era lo más ¿verdad? llamativo este, y en, en República Dominicana estábamos haciendo casas eh, y ayudando a un, a un colegio pequeño y en Honduras estábamos haciendo casas y sanitarios y me recuerdo que hicimos un, teníamos una un board meeting eh, para septiembre del 2017 para encontrar un proyecto usted en Puerto Rico dos cosas encontrar un proyecto aquí en Puerto Rico y ver cómo no, nosotros podíamos movernos a algo más sustentable en ese momento pues, era 2017, habíamos empezado en 2012, operar 2013, llevamos 4 o 5 años, todo el mundo de voluntario, este, eh, y queríamos movernos a algo más sustentable, ¿verdad? En mi caso, yo había estudiado negocio, y yo decía, pues, pues porque una non-profit tiene que ser una organización con website malo, feo, o con logo, eh, ¿verdad? Y no, no digo que son así, pero, pero había una impresión de eso, ¿verdad? Y hay mucha gente que lo ha hecho me, mejor que nosotros y antes que nosotros. Nosotros somos simplemente uno más y, muy, y la mayoría de las veces nos hemos inspirado en otra gente que ya lo ha hecho aquí en Puerto Rico. So, pero ¿por qué también no lo hacemos de una forma sustentable? Este, so, teníamos esa reunión. En septiembre del 2017 viene Huracán María. Obviamente tuvimos que posponer la reunión y nos fuimos a servir a todos lados. No teníamos dinero, pero teníamos voluntarios. Así que empezamos a hacer partnerships con organizaciones que tenían recursos, pero les hacían falta voluntarios. Empezamos a hacer eso este, hasta los primeros dos meses, tres meses. Y yo, eh, los primeros dos meses yo sabía que Huracán María fue en septiembre, en Navidad, ¿verdad? Después de diciembre, eso iba a ser como un turning point, donde mucha de la atención se iba a ir. La gente se iba a enfocar en las Navidades, bla, bla, la gente de afuera, ¿verdad? y se iba a ir la atención. So,
0: y lo fue. Eh, ¿Y qué? Y lo fue, lo fue, un turning point 100%. Eh, no, sí, sí, sí. So, nosotros tuvimos como mes
1: y medio, este, hicimos alianzas con el Banco de Alimentos, en Manatí, repartimos comida, me recuerdo, como el mes y medio con ellos. Ellos tenían toda la estructura. Nosotros lo que, lo que, eh, que probamos fue voluntario. Se repartió comida para 243 mil personas, ahí nos movimos, y pensamos qué son los dos proyectos a los que nos queremos dedicar. Eh, y queríamos ayudar al agricultor local y hacer un proyecto de housing, de la de casa. ¿Por qué el agricultor local? La gente piensa en servicio y generalmente piensa en eh, entregar paquetes de comida, which is needed, eh, trabajar con deambulantes, pero casi nunca pensamos en, en el servicio fuera de un escenario donde hay una necesidad material evidente. Pero el, el, nosotros decimos que servimos por amor, no por pobreza material, ¿verdad? El servicio tiene vigencia y relevancia en lugares donde hay recursos económicos. Eh, no solamente donde vemos pobreza material, ¿verdad? Porque para nosotros la palabra pobreza no tiene, es distinta a pobreza material. Y eso pues es, es otro tema. So, pero... Eh, dijimos, pues el agricultor local es un empresario. Maybe muchos no se ven a ellos como empresarios, pero son empresarios. Y sistemáticamente, por muchos años, hay una decadencia en la producción local, está duro ser agricultor y viene el huracán, te lleva básicamente toda tu cosecha, el agricultor local necesita ayuda. So, hicimos un proyecto que se llamaba Cultiva. Estuvimos ocho meses, eh, eh, lo dirigió Mio y estuvimos moviendo... Eh, voluntarios dos fines de semana al mes, entre 10, 15 o 25 voluntarios, a distintas fincas del país. Y volvíamos a la finca. Se hizo con 13 fincas. Eh, y la idea era mover esos voluntarios, se quedaban en casetas, donde ponía las herramientas, las vanes, los vehículos, el agricultor tenía que poner la comida y un lugar donde montar las casetas y servíamos por un fin de semana. El resultado fue que en un fin de semana, en un fin de semana hacíamos alrededor de un mes y medio de trabajo del agricultor con sus capatas porque era trabajo que no, era, no necesitaba una destreza. Simplemente era desmalezar, limpiar. Y pues tú tienes 20, 25 voluntarios que le ponen una bocina Bluetooth, están pompeados en la finca, quieren servir después del huracán María, están en caseta, están haciendo fogata, están comiendo, el agricultor te, sale de tu, ¿verdad? te sale de tu, de tu rutina eh, pues la gente se pompea, ¿sabes? Y, pues, entonces trabajan. Y en ese sentido, pues, fue, fue ocho meses y fue un resultado súper bueno. Movimos como 400 voluntarios. Pero entonces, mientras eso se estaba dando, estábamos pensando, ¿cuál va a ser nuestro proyecto a largo plazo? Y, pues, dijimos, pues, ¿qué tal si caminamos con una comunidad a largo plazo? Y ahí, entonces, yo era parte del staff de mi iglesia que me contrató para hacer proyectos de outreach, ¿verdad? Eh, porque siempre mira, somos muy buenos con teología y con la comunidad entre nosotros, pero no somos muy buenos alcanzando la comunidad. solo vamos a servirle a la comunidad. Vamos a poner el dinero donde ponemos nuestras palabras. Así que la iglesia se llama La Travesía y Trinity Church son dos iglesias hermanas, una en inglés y una en español. Y entonces eh, yo me uno al equipo de trabajo de ellos para hacer proyectos de outreach. Y empezamos a soñar cómo podemos caminar con una comunidad a largo plazo. Eso evolucionó a adoptar una comunidad entonces Hunger se quedó con la visión corriéndola yo eh, eh, no me moví full a Hunger nada más y eso, eso eso creció a la visión que tenemos hoy en día, que hoy en día estamos en una ciudad solamente en un pueblo, en el caso Dorado una ciudad donde hay una eh, eh, hay un gap socioeconómico grande uh -huh. donde se ve desarrollo y crecimiento eh, pero hay un montón de comunidades desconectadas de ese crecimiento. Entonces so nosotros vamos a una, a una ciudad donde hay una disparidad socioeconómica grande. Eh, nos comprometemos con las comunidades más desventajadas por cinco años o más, no menos. No vamos a una comunidad por menos de cinco años. Vamos wow. a desarrollarla y reinsertarla en el crecimiento de la ciudad. Y entonces podemos decir que esa ciudad está creciendo y está floreciendo. Porque es una ciudad donde todos florecen. So, ¿Cómo lo hacemos? Tres pilares. Eh, desarrollo educativo, desarrollo económico y desarrollo social. eso eh, Es una visión que toma años. Por ejemplo, en el caso de Dorado, eh, nosotros empezamos en el 2018 y vamos a terminar nuestro Proof of Concept en el 2030. So, eh, la idea es que cuando acabemos en Dorado en el 2030, podamos tener un modelo bien robusto de cómo hacer eh, desarrollo comunitario en el contexto de las comunidades en el crecimiento de su ciudad y lo podamos replicar en distintas ciudades de Puerto Rico, eh, y maybe nos tome menos, maybe nos toma lo mismo, pero por lo menos en Dorado es una visión de 12 años. Eso
0: está espectacular, porque bueno, todo se conecta con lo que estábamos hablando, de como que, que se ama desde el principio, y, y o sea no es ir como que en una comunidad, dar un taller de desarrollo económico, e irte, muchas no. personas, which a tu punto es... Está bien también, no estamos aquí. Claro, claro. Está bien y a, y a muchas personas le, le funciona para que haya un tema de continuidad y de que estoy seguro que después de trabajar 12 años con diferentes proyectos en una comunidad, situaciones difíciles, situaciones buenas, eh, ¿verdad? Porque pasan todos los años, pues vas va ajustando, vas mejorando y cuando acaba el proceso, pues tienes ya un, como tú tienes ya un playbook de hay que hacer esto en esta situación, hay que hacer esto en la otra. Y, y, y funcionará en las otras organizaciones porque ya está como probado, la redundancia. Sí, sí. Sí, el,
1: eh, again, la idea es, nosotros lo vivimos y, por ejemplo, esto se escucha eh, bonito, se escucha... La realidad es que nosotros lo estamos adoptando este modelo por errores que hemos cometido. Nosotros fuimos a Amazon, primer año, y e hicimos la, el partnership con esta organización. Y dijimos, pues, vamos ocho voluntarios, vamos como por, no recuerdo si eran 12 días, que eh, íbamos a estar en la selva, pues vamos a ayudar a hacer dos pozos de agua. Fuimos a la primera comunidad, estuvimos allí, estuvimos taladrando 53, eh, eh, 53 horas corrida sin parar, en turnos de ocho horas. Sí. O sea, el sí. mientras yo, eh, llegamos a 51 metros de profundidad, taladrando, en esa comunidad no se había llegado tan profundo. No encontramos el acuífero. Pues vamos para la próxima. Nos seguimos quedando en esa, pero íbamos a la próxima. Allá fue otra historia. Nos querían cobrar por hacer el pozo, pero terminamos haciendo el pozo no encontramos algo. Y terminamos arreglando un tercer pozo. Se proveyó agua a una comunidad arreglando el pozo. ¿Qué pasa? Yo... Dentro de la frustración, porque fuimos, hicimos un show de comedia, para ese tiempo estábamos haciendo shows de comedia y el 100% de las ganancias iba para el proyecto. Vinieron 800 personas al teatro, sold out, más de mil personas nos apoyaron de distintas formas, bla, bla, Tú sientes el peso de cómo yo voy a rendir cuenta, ¿verdad? Ya fuimos, tanta gente se montó en el barco, ¿verdad? Nos apoyaron y ahora cuando regresemos, todo el mundo, y ¿qué pasó? Enséñame la foto, los videos de los nenes tomando agua. So, en mi caso, y también por mi fe, yo digo, si todo lo que hacemos es representación de Dios, yo estoy, yo creo que, yo estoy hablando entonces de, de, un, de una fe que simplemente es enfocada en mí. Ah, no encontré agua, nos vemos, me voy para otro sitio donde yo pueda enseñar la foto, lo que hablábamos ahorita. Sí. So, yo recuerdo que yo hice un compromiso con el Curaca, que es como el cacique de la comunidad, y le dije, Curaca, el año que viene nosotros volvemos y vamos a estar trabajando hasta que encontremos agua potable perfecto, nos dimos la mano y cuando estábamos en la villa decía, ¿cómo rayos nosotros vamos a hacer esto? Y yo recuerdo que yo estaba haciendo un proyecto en el Colegio de Mayagüez en la certificación de, de Project Management y le dije a la directora del, del departamento eh, ¿verdad? Que, que dirigía el, la certificación, que era en ingeniería y le dije, profesora, casi todos estos proyectos son teóricos y los van a hacer todo el mundo, era la última clase pues para la nota, para la certificación, déjeme hacer uno que nosotros lo vamos a implementar, pero déjeme proponerle el proyecto y déjeme escoger a mi equipo de trabajo. Porque tú, tú diriges como project manager otros cuatro project managers. Él me dijo, ok. So, escogí ingeniero mecánico, civil y alguien de finanzas. Y, y diseñamos una planta de tratamiento de agua porque el acuífero no lo podíamos encontrar. So, hay sequía, pero hay una parte, hay un caño que se quedaba con agua en el río. So, y esa agua, pues, como se queda en posada pues tiene, obviamente, primero está sucia, el, el agua del río Amazonas, no es el río de acá, o sea, es un río inmenso, y el agua tú la ves como, imagínate, icy, así, como brown así. Wow. So, pero como se queda estancada, pues el sedimento va bajando, el agua queda un poco más clara arriba, pero tienes que tratarla, porque animales pueden beber de ella y todo eso. Pero había agua en ese caño. So diseñamos una planta de tratamiento que cogiera agua del caño, la subiera en, en la comunidad de nosotros, que es la que trabajamos, hay una montañita en el mismo medio de la comunidad. So, necesitábamos una motobomba, tú podías encontrar gasolina en el, en el poblado más cercano, una motobomba de gasolina que trajera el agua al centro de la montaña, se tratara allá arriba y bajara por gravedad a distintas partes de la comunidad. Y se diseñó con el mismo... Eh, sistema o logística o, o lógica de una planta de tratamiento de la de alcantarillado en Puerto Rico aplicada a la selva. Se hizo, viajamos para allá, eh, diseñadores gráficos, maestros, trabajadores sociales, high schoolers, ingenieros, y se, y se construyó la planta de tra tratamiento el año después. Pero no pudimos ponerla a operar. Eso nos tomó un tercer año para volver, modificarla y ponerla a operar. En el tercer año fue que podemos hacer Literalmente el día que nos íbamos, estábamos esperando por reloj, íbamos tarde para el aeropuerto, para montarnos en la canoa ahí, e para que saliera el primer batch de agua y tenemos la foto del curaca tomándose el primer vaso de, de agua potable en la comunidad. Este, yo cogí, me tomé un vaso de agua. Si me enfermaba era que habíamos hecho el trabajo mal, ¿verdad? Claro. <risas> la planta produce 7.000 litros de agua limpia. ¿Qué pasa? Eso nos llevó a estar mínimo tres años construyendo la planta de tratamiento. Y los otros dos años, hacer relación y ver qué otras necesidades tenían y ver si la planta de tratamiento, monitorearla y ver si estaba funcionando. Hacerla es la parte más fácil, que la comunidad se integre, que la comunidad sea la que aporte para la gasolina. Entrenar a alguien, ir monitoreando en el año que eso se pueda. habían temporadas donde la, el, que lo, el manejador, el operador se, se cansaba y decía Ay, yo no voy a hacer esto más. Bregar con la comunidad es lo más difícil porque el, el ser humano es complejo. Pregúntale a mi esposa. Es lo más difícil. So, es lo mismo. Eh, ¿Qué pasa? Eso nos, nos dejó ver que como al quinto o sexto año fue que empezamos a ver los resultados, el impacto no solo a nivel de agua potable, pero el impacto en las personas. So, un error, eh, un failure, ¿verdad? Un fracaso para nosotros no haber sacado agua en el pozo que hicimos el primer año fue lo que nos ayudó, fue una, una lección aprendida para nosotros decir, tienes que estar en una comunidad cinco años o más, porque el impacto que vas a ver, eh, eh, sabe y ahí fue que empezamos a abrazar palabras como tiene que ser holístico, long term. Ahora mismo nosotros no hacemos, como organización, no planificamos nada que no sea cinco años o más. Es, eh, es, tiene que ser así. No es que no hagamos un proyecto de una casa que la podamos hacer, pero son cosas... Son cosa, extraordinaria y wow. tiene un propósito una razón. Pero a lo que voy es se escucha bien, pero la mayoría de las cosas que nosotros, principios que nosotros tenemos hoy como organización casi todos vienen de lecciones aprendidas donde nos guayamos y donde, donde no, no comenzó con un propósito o un principio bien claro. Comenzó con una idea errada que cuando nos tiramos al fin nos dimos cuenta, espérate, podemos hacer más daño a la gente que le estamos sirviendo haciendo esto que, que no haciéndolo so, hay, hay, y hay materiales, When Helping Hurts es un libro que habla de, de cómo tratando de ayudar, desayudamos a las comunidades y empezamos a leer esos materiales y se convirtió en el, en el como que en, el, en la columna del, de, del contenido y de la filosofía de lo, de lo que nosotros hacemos como organización, pero esas cosas como estar cinco años más y eso, pues casi todo vino por errores que cometimos claro.
0: Que, que yo creo que, o sea, a lo que hemos hablado, como que tú puedes haberte ido y haberle dicho eso a esa persona en Brasil y nunca volver. Y probablemente iba a ser uno más en la lista que le prometió algo a alguien en la comunidad y, y no volvió. Y tú también decidiste, no, vamos a seguir, vamos a buscar la forma y seguir cinco años. Yo creo que, a tu punto, yo no he leído ese libro, pero he escuchado muchas veces que las comunidades hablan de eso, como que vinieron, nos hicieron esta ayuda en aquel momento, pero ahora ya no lo usamos porque no tenemos la luz para que funcione esa secadura que me regalaron. Es como que, ah, pero es que si tú hubieran pensado en a lo mejor ponerte una placa solar o, o por decir un ejemplo, ¿no? Eso que como que el estar más tiempo ahí te, te, te prueba que, que lo que vayas a hacer va a ser efectivo para largo plazo. Que claro, es, claro. No y, quiero... y es algo que no
1: solo del, por ejemplo, tiene que ver con el voluntariado, ¿sabes? Casi siempre eran voluntarios que iban un año tras otro. Y, y... Nosotros somos nada sin nuestros voluntarios, la realidad. Y todo lo que hicimos los primeros años era un bonche de voluntarios que nos convertimos en pana, en una familia. Y era como que vamos a Amazonas de nuevo. El año pasado la planta se quedó en esto. O Sabes, nosotros tenemos, somos bendecidos. Nosotros tuvimos un core de voluntarios que, que entendió que no, nosotros no estamos detrás de low hanging fruits, ¿verdad? De que en un mes se haga. So, por eso es que cuando... Pasa, ves el resultado que quieres, se celebra porque se sudó, porque no fue sexy, no fue el video slow motion, no fue. En realidad, tú estás tratando de permanecer. Yo le decía a mi hermano, el, pues la gente a veces nos conoce porque los proyectos de nosotros son bien challenging físicamente. Este, en Amazon, preguntar a cualquier voluntario, bajar materiales, comprarlos en el poblado, meter subirte sacos de arena todos mojados que te baja y treparlo a la colina de la comunidad Entonces, son, son bien retantes en Puerto Rico construir casa nos gustan proyectos que sean bien retantes, y él me decía pues yo creo que la gente parte de lo que le gusta de medir de, 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 de los proyectos de nosotros tú tienes que trabajar un montón y al final te sientes como que wow yo era necesario aquí, y él decía yo creo que le, le encanta el asunto de que son hardcore y él decía sí Cristian eh, yo creo que a la gente le encanta eso pero yo creo que el, el, en esta etapa de nuestra organización nosotros estamos tratando de comunicar que el next level de hardcore es hacer algo hardcore, pero permanecer. Exacto. Permanecer es mucho más hardcore que, que estar una semana construyendo una casa y hacerla y celebrar. El next level of hardcore, ¿verdad? Eh, eh, me voy a quedar. ¿Qué tal? Qué tal ¿Cómo están tus finanzas? ¿O cómo está tu familia? ¿Estás trabajando o no? ¿Por qué? Y esas son las cosas que... Cuando tú llegas a esos temas, no son blanco-negro, son grises. It gets messy, pero al final del día tú puedes mirar para atrás y, y ver los resultados. Valió la pena quedarte.
0: Tú mencionaste ahorita algo que, que, que a mí me gusta siempre recalcarlo y tiene que ver con el tema de los voluntarios. Y también sí. tiene que ver con el tema de que serán panas. Ahorita mencionabas el ejemplo de cuando llevaban la bocina de Bluetooth al agricultor, a, a, con el agricultor. Y es que la gente a veces piensa en estas cosas hard que no son divertidas. O sea, yo, yo me atrevería a apostar que ustedes se, se, la pasaban bien, en la Amazonas se reían vacilaban y, y, o sea, o sea pero, pero estaba haciendo hard things, estaba ayudando a la comunidad pero no, no, es también ese, cambiar ese mito también de que voluntariado tengo que ir a ayudar ¿no? que, o sea, puede ser divertido, es divertido crear relaciones y muchas veces relaciones a largo plazo porque hay algo que los une, que es ese servicio ese interés por ayudar a la gente crea empatía a la gente que está ayudando, o sea que que el servir es algo eh, divertido, es algo chévere. que Y yo que, o sea, puedes, no, no significa que tienes que estar ahí súper serio. Puedes poner música, después te puedes ir a dar la cerveza si es lo que te gusta. O sea, mm -hmm. no, es verdad, no es algo negativo. Eh, no. Y, no, y no debería ser algo triste tampoco. Eh, no, de hecho, ¿sabes? Ah, hay muchas
1: frases como. Como. Clichosas, ¿verdad? Decir como que, ah, que sea tu estilo de vida y qué sé yo, que son ciertas, pero al final del día tú no haces algo tu estilo de vida si en verdad no te gusta. De verdad, yo, yo, no, yo no estaría eh, siendo parte de Hunger si no fuera algo también que me apasionara y me gustara.
0: Eh,
1: en verdad, cada vez que nosotros llegamos a Amazonas, ese era mi... Ese, digo que íbamos porque desde COVID los proyectos internacionales han estado en pausa, pero ese era de mi, mi season favorito del año, eh, porque yo tenía el privilegio de ir y viajar, en mi caso pues yo me quedaba en la comunidad y estaba con un grupo 10 días, lo llevaba al aeropuerto y recibía a otro grupo y nos metíamos a la comunidad, so, yo podía ver todos los grupos eh, que hermano, yo soy súper privilegiado de estar con pana en República Dominicana, quedándome en una escuela con una calor, que, pero que no, pero, pero montándome en una pick y, o sabes tenemos tantas memorias yendo por, por los terrenos donde se siembra la sábila y saber que estamos construyendo la casa para alguien y no lo estamos construyendo para esa persona, lo estamos construyendo con esa persona y saber que yo siempre sueño con mirar para atrás y sentarme, qué sé yo, en una silla, en un balcón, como un ya viejito, ¿verdad? Como todos vamos a acabar, y con mi hermano, y con mis panas. Este, no digo nombres porque son tantos. Y estar ahí en un get to y decir, ¿te acuerdas cuando... Te, ¿Te recuerdas la casa de Amalfi? ¿De Amalfi? ¿Te recuerdas la casa de, 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 de Rosa? ¿Te recuerdas la casa... Este, de, 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 de Bárbara. ¿Te recuerdas cuando en, en Amazonas nos comimos gusanos vivos? ¿Te <risa> recuerdas cuando nos trajeron jabalí? ¿O te recuerdas cuando, cuando... ¿Te recuerdas el huracán María que estuvimos por ahí para arriba y para abajo y fuimos botuados y tiramos comida por un cajito de compra ahí por un, por un tensor? Todas esas memorias, no hay quien te lo quite. Y son divertidas. Tú miras para atrás y son divertidas. Claro, también hay, hay, un, hay una responsabilidad de nosotros como organizaciones también ser estratégicos y decir al final del día tú quieres como organización eh, no hay nada malo en crearlo como una marca no hay nada malo en decir eh, al contrario, es totalmente estratégico cómo yo quiero que el público me perciba cómo yo alcanzo más voluntarios cómo nosotros nos dimos cuenta que para la etapa en la que estábamos los primeros cinco años la gente amarraba Hunger con aventura y entonces empezamos a darle duro en eso aventura, la aventura, a la aventura del servicio, hacer camisas donde sería una persona como que en la punta de una montaña con una bandera y con una mochila y a la aventura del servicio. Y me recuerdo que una foto que usábamos mucho era una de las voluntarias con un backpack bien grandote cruzando una tablita en el río Amazonas para el puerto. Este, y, y nos llevamos mucho por esa línea. La organización ha cambiado su misión un poco y también en cuanto a sus su proyectos, son un poco más conocidos como proyectos de desarrollo So, en realidad ahora mismo lo que queremos comunicar no es tanto la aventura, no es que nuestros proyectos nos respondan a eso, pero entonces lo que queremos nosotros comunicar ahora es que nosotros somos una organización que llegamos a una comunidad y estamos por un periodo largo de tiempo. So, va cambiando un poco, pero aún dentro de todo eso, tú tienes que ser responsable y decir, ¿cómo yo alcanzo más gente? ¿Cómo yo llamo más la atención? ¿Cómo comunico de qué, cuál es mi propósito, qué yo hago? son en ese sentido... Sí, tienes que ser estratégico y decir, como yo lo hago fun, como yo lo hago bueno. Por ejemplo, nosotros traemos muchos voluntarios de Estados Unidos y nosotros nunca traemos voluntarios a quedarse a una distancia de más de 10 minutos de la playa. Porque nosotros queremos que ellos sigman. Van a estar construyendo casa de 8 de la mañana a 4 de la tarde o 3 y media pero nosotros queremos que tú salgas y te vayas por la playa, que disfrutes Puerto Rico, la que conozcas, que tengas la experiencia de ser a los chinchorros puedas comer y bla, bla. Pues tú puedes servir y disfrutar, tú debes servir y disfrutarlo. Esta visión de que tú haces un viaje y tienes que quedarte en un matra en el piso y que te coman los mosquitos, hay situaciones donde va a ser así. Hay situaciones donde tú la vas a pasar cañón y es igual, es igual de importante, ninguna es mejor
0: sí. que la otra. Y ahí te quería preguntar dos cositas para ir ya mismo cerrando. Uno, obviamente, estás hablando que vienen voluntarios de Estados Unidos, estás hablando del tema, obviamente, que ahora es enfocarte en una comunidad a largo plazo. Hablamos del caso de Dorado, de 12 años. Si hay gente que quiere ser voluntario o quiere ayudar, ayudarlo, quiere unirse con alguno de los esfuerzos, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se pueden unir? Pues mira, hay varias formas. Número uno, eh, si
1: eres de adentro de Puerto Rico, te puedes comunicar en nuestras redes sociales. Este, y si decir, mira, yo quiero ser voluntario... Y nuestro equipo de redes sociales te va a conectar entonces con alguien del FIL. Generalmente nosotros estamos lunes a jueves en las comunidades, sea construyendo... Nosotros tenemos tres pilares, desarrollo social, educativo y económico. En el desarrollo social, nosotros vamos a comunidades eh, generalmente de invasión, construimos casas por los códigos de construcción de Puerto Rico en cemento, eh, hacemos representación legal para que se conviertan en dueños de sus títulos de propiedad, ayudamos a que formalicen sus servicios con el gobierno pagando agua, pagando luz, y los conectamos a un small group donde sea de interés, por ejemplo, un small group de mujeres, donde ya se conecten y hagan vida juntos. Eso es en desarrollo social. Ya lo hemos hecho cuatro años y medio con una comunidad y ahora en enero vamos a adoptar otra comunidad. Nos movemos de la hormiga, que es una comunidad en dorado. 31 casas, cuando llegamos una sola casa tenía título de propiedad. Este, estamos acabando esta semana la séptima casa de una casa con título de propiedad. Hoy en día 16 casas tienen título de propiedad. El 70% de las casas con las que hemos trabajado han formalizado sus servicios con el gobierno pagando agua, pagando luz, y hay un solo grupo de mujeres que se reúnen dos miércoles al mes a hacer vida junta, a crecer como mujeres. So, en la hormiga nos vamos moviendo un poco de la parte hands-on a una parte más relacional, tampoco para crear dependencia. So, eso que nos tomó cuatro años y medio lo buscamos replicar ahora en el casco urbano de Dorado. Y cuando lleguemos como tres años y pico, se, nos comprometemos con otra comunidad más para un total de tres comunidades en el mismo pueblo, en la misma ciudad. Again, en el casco urbano, cinco años o más. En la hormiga, vamos a llegar a nuestro quinto año y vamos a seguir conectados a ellos So, la visión de desarrollo social es tener tres comunidades desventajadas, en muchos de sus casos de invasión, porque nos interesan los títulos de propiedad, desarrollarlas y reinsertarlas en el crecimiento de la ciudad. Vamos por nuestra segunda comunidad. En el caso de desarrollo educativo, es adoptar escuelas públicas. Tenemos una escuela elemental eh, donde el 83% de los niños viven bajo el nivel de pobreza, pues lo que buscamos son hacer tres cosas. Mejorar las facilidades eh, del plantel, equipar a los maestros y ofrecer currículos innovadores para los niños. Ya llevamos un año y medio mejorando las facilidades y ahora vamos a empezar a equipar los maestros y a seguir peleando con las facilidades, pero ahora vamos a eso. Y luego, de aquí a un año y medio, empezamos a traer currículos innovadores para los niños. Tenemos una escuela elemental. La meta es adoptar una intermedia y una high school para crear un path eh, donde los niños puedan tener un acceso educativo mejor, en la misma ciudad donde tenemos las comunidades de invasión. Y número tres, eh, eh, desarrollo económico, eh, lanzar pequeños negocios en la misma ciudad, donde podamos emplear personas de nuestras comunidades y ver quiénes tienen potencial para luego conectarlos a una incubadora y que ellos desarrollen sus negocios. So, la visión a 2030 es tener tres negocios, tres comunidades, tres escuelas, y tres small groups de interés en nuestras comunidades. Y de esa forma nosotros creemos que estamos desarrollando las comunidades más desventajadas y reinsertándolas en el crecimiento de la ciudad. So, el voluntario local se puede unir a esos proyectos. Puede ser desde que la semana que tú llames estamos en la escuela, este, instalando pizarras y abanicos, o entrenando maestros, o arreglando como hicimos una cooperativa donde los niños van a, a empezar a... a a entender temas como emprendimiento, empresarismo y mayordomía de dinero. O puede ser que llames y escribas para donde nosotros y estamos como que empañetando una pared en una casa. De una madre <ríe> no tienes que tener experiencia en construcción, no tienes que tener experiencia en nada. Nosotros tenemos siempre el field que te va a guiar. So escribe a nuestras redes, nosotros te vamos a contestar y te vamos a decir en qué te podemos linkear. O si eres de fuera de Puerto Rico, nosotros hacemos host teams, ¿verdad? Que vienen de Estados Unidos a servir en Puerto Rico. Nos encargamos de transportación, comida, estadía eh, y eh, eh, personas en el field que te guían en el proyecto. Estos viajes son de una semana eh, y los hemos hecho desde el 2018 y es algo, es algo que en realidad eh, nos encanta hacer. Eh, y sobre todo después del COVID, pues antes traíamos como mil voluntarios al año, ahora traemos como 500 o estamos... Eh, estamos abiertos a tener más grupos eh, durante el año. Entonces, esas son dos formas. Si eres de afuera, lo puedes hacer así en un viaje de una semana. Si eres de adentro, escribí en nuestras redes sociales y te vamos a comentar con alguien del field
0: para que puedas venir. Obviamente, todos los proyectos, en, mientras tanto, son en Dorado. Qué brutal. Y me, me, la persona que te iba a preguntar era como de cuáles son los próximos planes y acabas de explicar también ahí Visión 2030, con sí. las tres escuelas, los, la, la, los diferentes proyectos, las tres comunidades... Eh, que honestamente me parece un modelo bien interesante que no había visto antes en Puerto Rico que también eso me, me, me ha encantado que lo has explicado y la gente lo pueda conocer eh, y también yo creo que a, a largo plazo pues también como voluntario si te unes a alguna de las dos formas que tú explicas pues también va no, no no tiene que ser nada puede ser una vez obviamente pero vas a crear puedes ir más de una vez y vas creando esa relación con la comunidad igual que ustedes Claro, la gente, la gente critica los
1: viajes de una semana
0: de servicio o
1: que tú vayas como voluntario un día y si sí, vas y te vayas, porque la gente dice, ah, eh, ¿verdad? esta fuerza percepción de que tú vas a transformar una comunidad en una semana o de que tú vas un sábado eh, o vas en la semana, que generalmente servimos en la semana, y pues para qué tú vas, si tú vas a ir un día y ya, pues creen que eso es efímero. Hay una diferencia grande cuando tú haces un día de servicio o una semana de servicio, eh, un short term trip, ¿verdad? Como la gente dice, pero sobre una zapata de un compromiso a largo plazo que nosotros tenemos. Exacto. Tú puedes venir y nutrir nuestros proyectos como combustible, ¿verdad? Eh, al, al traer voluntarios, eh, hacemos días de servicio con compañías, este, ¿verdad? Compañías privadas, eh, los de muchos de la escuela, los de muchas de las comunidades, este, con grupos de iglesias, con grupos universitarios, asociaciones estudiantiles. Tú haces un día de servicio o una semana de servicio. Pero todo eso está en el contexto de que nosotros estamos con esa comunidad cinco años o más. So, hay un asunto relacional, como te decía, no, no es transaccional. So, en ese sentido, nosotros entendemos que es un modelo saludable. Y todo esto, eh, todo esto es un proof of concept de 12 años para replicarlo en distintas ciudades en Puerto Rico. Eh, so, a nosotros, en lugar de un compromiso a largo plazo, como que huirle o que suene como que... Ella, ella, yo, a nosotros nos atrae el compromiso a largo plazo. So, en ese sentido, pues, 12 años se escucha brutal para nosotros. Esperemos que maybe en una próxima ciudad nos tome 10, no 12. Probable. Pero el, el tiempo no, no, no nos asusta. So, te estás uniendo a algo, maybe de un día o de una semana, pero algo que va a durar años? Eso,
0: eso me parece tan, tan diferente en el sentido de que a veces cada vez más estamos como que miedo al compromiso. Es como que, ah, va a venir hoy a la y la gente es ahí, no sé, deja ver mi calendario. Y que ustedes estén tomando el compromiso de 12 años con las cosas como cambian, con las cosas que pasan, con los retos que se enfrentan. Eso para mí me parece increíble, es algo de admirar también, porque es un compromiso, y ya tú lo estás haciendo, y no no importa qué, vas a seguir ahí, vas a buscar la forma, porque that's, esa, esa es la idea, y es el Proof of Concept que va a largo plazo, va a funcionar. Steven, quería preguntarte si puedes mencionar las redes para las personas que estén solamente escuchando la versión audio que no han tenido la oportunidad de, de, de verlas en la pantalla. Sí, claro,
1: En tanto en YouTube, eh, Instagram, Facebook, este, Twitter, no recuerdo si lo usamos. Este, eh, estamos como Hunger Court, ¿verdad? Hunger, como de hambre, Court de corporación. Nos buscas ahí en la página de internet hungercourt.org. Ahí nos buscas para tener información de, de los proyectos. Estamos actualizando, por ejemplo, la página de internet eh, para enero ya debe estar más actualizada con los proyectos que tenemos ahora. Eh, pero ahí ves las redes sociales, lo que hacemos en YouTube, más o menos, ¿verdad? Resúmenes de viajes de una semana o proyectos que tenemos ahora sirviendo. Y entonces, pues sí, para 2030 te puedes unir a, a empezar a hacer surveys y a conocer el casco urbano y empezar a buscar esa próxima escuela intermedia y a seguir sirviendo a las la Jacinto López, que es la escuela que tenemos eh, ahora, y al
0: casco urbano eh, de Dorado. Espectacular. O sea, Steven, gracias por tu tiempo. O Sabes que tienen aquí ¿verdad? un espacio para lo que necesiten. Eh, algo gracias. que sí no hemos mencionado, que es importante. Todo esto se hace gracias a donaciones. ¿Dónde la gente puede donar a Hunger Core para poder lograr todo este esfuerzo? Sí. En 2030. Te lo agradezco, mano. Pues puedes ir a
1: la página de internet de Hunger eh, punto .org, ahí vas al tab de, de donar eh, o, o si vas a nuestro Instagram en el bio, ahí hay un, un link, le das y ahí hay un tab de donar y eso, y también hay formas creativas de hacerlo, nosotros lanzamos como parte de nuestro proyecto de desarrollo económico, eh, una marca de café que estamos ya está afuera, ahora estamos buscando ver cómo la vamos a mover, se llama Café Mañana cómo ¿verdad? la vamos a mover este Café Mañana, el 100% de la ganancia va a ser reinvertida en los proyectos de nuestras comunidades, un café que construye comunidades, y si hay empresarios este, compañías este, you name it, si conoces gente que, que pueda hacer un buen fit para nosotros para mover este café, te lo agradecemos cada edición del café va a tener una historia de alguien de nuestras comunidades, en ese caso es Rafael Ocasio, puedes escanear el QR Code y Ajá. ahí conocer un poco más de la historia, historias que dignifican a la gente o so, sea donando o sea buscando una oportunidad de negocio con nuestro café, que es el primer negocio como parte del pilar de desarrollo económico que tenemos, eh, puede, puede ser parte de, de lo que hacemos okay. en Hong Kong.
0: Qué brutal. Y, y creo que esa, la historia de Rafa está en el website, creo que
1: la vi ahí sí, si En el website, sí. Si te metes al link del, del bio o, o te metes al website, vas a ver la historia de Rafa. Este, historias como las de Rafa son las que vemos durante el año y son, son, son las historias por las que hacemos lo que hacemos.
0: Y eso, esto esto del café me pareció súper bueno, y qué bueno que lo mencionaste, porque todo el mundo se toma su taza de café. Sí. Tómatelo, mejor la auspicia coopera con una, un café que sabes que va a retribuir fruto en la comunidad, versus, en los bolsillos, ¿verdad? De, sí, de es un
1: café 100% puertorriqueño, hecho en junta. De hecho, vale. fue en una colaboración con una de las fincas que ayudamos en nuestro proyecto de cultiva. Y estuvimos ayudando a esta finca por casi cuatro años y ellos se acercaron a nosotros y nos dijeron, ¿cómo podemos dar para atrás lo que hemos recibido? Hicimos este, este café, 100% puertorriqueño, es sumamente bueno, eh, no es porque sea de nosotros, hemos, hemos, le hemos preguntado a los conocedores, a los duros de café en Puerto Rico y es sumamente bueno. Y sí, mano, estás haciendo algo eh, que, como dice aquí, dice, disfruta un café sembrado y tostado en Puerto Rico mientras eres parte del Florecimiento comunitario de su gente. So, te toca un café súper bueno y al mismo tiempo eh, eres parte del de florecimiento de comunidades en tu isla.
0: Qué, qué mejor que eso. O sea, si, si a través de haciendo algo cotidiano puedes ayudar, eso es bill, eso es el vicio de, también de lo que hemos estado hablando todos en este episodio. Tigre, sí. nuevamente gracias por tu tiempo. Como te mencionaba, tienen aquí un espacio para lo que siempre quieran, ¿verdad? El mensaje que quieran llevar y estaremos en comunicación para continuar la de la mano y saber qué están haciendo en Dorado y los próximos planes que vayan teniendo poco a poco Gracias a ti por el espacio por la oportunidad y
1: espero que la plataforma siga creciendo cada vez más y cuenta con nosotros para, para lo que sea
0: Brutal, así sea para nuestra audiencia allá conocieron hoy de Hunger Corp los invito a que se unan a los que los apoyen en sus diferentes donaciones, voluntariado, el café y también para que ellos puedan continuar su labor con su visión 2030 y también ahí en el pueblo de Dorado como siempre les invito a que nos sigan en todas las redes como para servirles y que disfruten de todos nuestros episodios los miércoles en para servirlepr.com. Con eso dicho, que tengan un excelente día y recuerden que aquí para servirle.